0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous à la radio, sur Twitter, Facebook et en podcast, comme Spotify par exemple. Parlons Sport au plus près des terrains et au cœur de l'euro sont présents avec nous. Il est redoutable avec ses crampons, mais quand il a son béret sur le green, c'est plutôt synonyme de bunker en général. C'est Saïd Benchek, salut Samy.
3: Salut Gilles et
0: salut à tous. Il incarne le chemin de la raison dans cette émission, qu'on pourrait traduire par fairway. En effet, ça n'a aucun sens. C'est Julien Mathieu. Salut Julien. Salut Gilles, salut à tous. Nos invités du jour concilient le ballon rond et les parcours en 18 trous. Il représente l'association française de foot-golf. Et oui, le foot-golf est un sport. La France est même championne du monde en titre. Et l'Open de France commence ce vendredi et durera tout le week-end. Avec nous, Alex Toury, le directeur sportif de l'association française de foot-golf. Bonjour Alex. Salut Gilles, bonjour à tous. Et présent également avec nous, Benoît Joachim, le directeur de la communication. Salut Benoît. bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus messieurs. Parlons sport présent tout au long de cet euro aujourd'hui et nous sommes à l'affût de tout ce qui se passe sur un gazon, comme vous allez le constater au programme de l'émission Sommaire. Right Retour sur les derniers matchs de poule de 7 euros. Il ne reste plus que 4 matchs de poule. Nous allons, comme d'habitude, récompenser et blâmer les événements marquants de la compétition. Les tops et flops de toute l'équipe de Parlant Sport, c'est dans quelques instants. On se projettera vers la suite de la compétition France-Portugal dans quelques heures. Match déterminant pour affronter une moyenne nation en 8 de finale. On dira quelques mots de ces prochains matchs coup près. Et avec nos invités, nous allons toujours tâter le ballon rond, mais sur le green, les terrains de golf. Alex Toury et Benoît Joachim représentent l'association française de footgolf. Ils sont de la partie, ils vont nous présenter l'Open de France qui aura lieu vendredi et tout le week-end. Vous saurez tout du foot-golf dans la dernière partie de l'émission. Voilà le programme messieurs, sport
3: sur gazon, aujourd'hui, place au débat. Eh, hey, Toshiba, là-bas, oh, Tu veux que je t'apprenne à tirer les assassins ballon, notre connard? Quand les Seagulls
4: suivent le Troll, c'est parce qu'ils pensent que les be
3: seront into dans la Sea. C'est comme si je te paye la pour jouer avec tes pieds, connard!
0: Messieurs, il est temps pour nous de revenir sur les derniers matchs de poule. On va passer en revue ce qui vous a plu, les performances collectives ou individuelles, le niveau de jeu ou même l'arbitrage, pourquoi pas. Et vos déceptions, ce seront euh, donc les tops et les flops de part dans sport. Alors à ce stade, quelle est ta première satisfaction, Julien
1: bah, Je pense que déjà, on peut euh, d'ores et déjà éliminer, enfin euh, éliminer, euh, parler du, du, du top de, du match de l'Allemagne contre les Portugais. Euh, le match de l'Allemagne qui était euh, évidemment euh, une masterclass. Euh, voilà les les Allemands d'ailleurs hein, qui quand ça va euh, ils ne s'imposent finalement aucune limite. Hein. Moi, je, enfin on se souvient du, du 7-1 contre le Brésil en Coupe du Monde en 2014 ou même du 8-2 euh, du Bayern contre le Barça. Donc beaucoup, euh, il voilà, y a beaucoup d'équipes qui lèvent le pied au bout d'un moment. Eux non ils poursuivent leur masterclass pendant 90 minutes. Donc euh, c'est c'est toujours un plaisir de voir les Allemands comme ça à, à ce niveau là.
0: Alors, est-ce que ça t'a plu aussi, Alex, ce réveil de l'équipe allemande
4: Alors, est-ce que ça m'a plu Oui et non. Parce que euh, moi, je dois, je dois avouer que je suis quand même assez, euh, assez déçu de l'équipe de l'Allemagne euh, qui, euh, qui présente des, des, des prestations un peu en danse, il faut se le dire. Parce que sur les deux derniers matchs de préparation, il me semble qu'ils mettent 7-1 euh, à une équipe. Je ne sais plus c'est laquelle, mais voilà, ils déroulent complètement avec un, un score euh, vraiment euh, voilà, digne d'un digne match de tennis, euh, et à, à, juste avant, je crois qu'ils perdent 2-0 ou 1-0 contre la Macédoine du Nord, équipe qui, euh, bah, qui voilà, est déjà sortie là, actuellement de, de l'Euro, donc euh, ça première chose, et également le premier match contre la France, je ne sais pas si on a vu tous le même match, mais franchement, euh, même si en effet c'était le premier match, c'était assez tendu et qu'on était tous un peu euh, anxieux du résultat et de, de ce premier match qui était très important pour pour nous, franchement, euh, j'ai pas le souvenir d'avoir été inquiété par les Allemands sur ce match-là. Et après ça, en effet, ils ont déroulé contre le Portugal, donc j'arrive pas trop à comprendre euh, les raisons en fait de ces performances un peu en dents de scie. Est-ce que c'est... Euh c'est par rapport à l'équipe qui est en face, mais d'un autre côté, je me dis, perdre face à la Macédoine, c'est quand même incroyable. Vraiment, je n'arrive pas trop à comprendre les, les performances de cette équipe. Alors, en effet, c'est toujours bien d'avoir une, une équipe d'Allemagne en pleine possession de ses moyens, comme ils l'ont fait contre le Portugal. Ouais. Mais par contre, je suis quand même assez surpris des, des dernières performances si on, regarde, si on remonte à 4-5 matchs derrière. Oui, alors
0: va... tu as, as raison Alex, le 7-1, c'était effectivement contre la Lettonie en match amical. Euh, et puis en, en, en groupe, euh, en groupe de, de qualification, ils avaient perdu effectivement 2-1. C'était à domicile contre la Massédoine du Nord. Euh, et puis on peut même rappeler, euh, il y a quelques mois, donc c'était au mois de novembre de l'année dernière, l'Allemagne s'était inclinée 6-0. Donc euh, un, un vrai set, euh, <rire> un vrai sport de, set de tennis, c'était contre l'Espagne. Euh, donc comme tu le dis, performance en, en danty euh, Benoît, tu, tu rejoins Alex ah. sur cette analyse
2: Je le rejoins, euh, oui et non. Euh, moi, je les ai, je les ai pas trouvés euh, flamboyants. Voilà, je pense que l'Allemagne a rarement, euh, a rarement eu un jeu qui, qui est un flamboyant, ou alors c'était, euh, c'était vraiment euh, euh, sporadique. Voilà, comme le disait Alex, c'était assez rare. Moi, je les ai trouvés assez solides. Euh, J'ai regardé le match. Euh, j'étais, j'étais un peu comme tout le monde, assez inquiet au début du match, euh, forcément, euh, contre contre le Portugal. Mais euh, voilà, je trouve qu'ils ont ils ont retrouvé euh, la solidité qu'ils avaient défensivement, un milieu qui est assez robuste euh, à l'époque de des et compagnie. Voilà, moi, ça m'a fait plaisir de revoir de revoir une Allemagne assez conquérante et, et qui bataille au milieu. Donc euh, je pense que voilà, on se le dit tout le temps en, en début d'euro, de en début de Coupe du Monde, l'Allemagne, c'est jamais une nation facile à jouer. Euh, c'est le genre d'équipe qui peut se réveiller à n'importe quel moment et on l'a vu contre le Portugal. Voilà, ouais. moi, c'est ça mon analyse. Quoi.
0: Ouais, alors moi, perso, j'ai quand même du mal avec ce système de jeu. Donc une défense à trois, deux pistons, deux milieux de terrain, et puis trois joueurs offensifs. Euh, parce que pour moi, l'équipe d'Allemagne, enfin. Euh, ne joue jamais avec une défense à trois, donc je pense que, que c'est un peu du gâchis, notamment au milieu de terrain, où il euh, bah, a plus... Euh, on, on, on ne pourra pas avoir durant cet euro un, un, un trident, Kroos, Goretzka, Gundogan... Euh, normalement, enfin, ça devrait ressembler à ça hein, si on avait un milieu à trois, voire Kimich s'il n'était pas latéral droit. Mais euh, je me dis que finalement, euh, Joachim Lowe est peut-être une sorte de déchant allemand. Euh, C'est un pragmatique. Il faut qu'on rappelle qu'on a beaucoup de joueurs de, 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 de Leipzig et quelques joueurs de Chelsea. Qui ont l'habitude de jouer dans ce système de jeu uh, kayaverse euh, dans un rôle un peu hybride on, sait vraiment, on, on, on ne sait vraiment jamais quel est son poste de prédilection Kaya Wirth. Certes, milieu offensif, euh, peut-être un 9,5, peut-être un ailier. on ne sait pas vraiment. Euh, et puis, euh, euh, bah, les, les pistons hein, qu'on a, à Leipzig euh, aussi, euh, alors klosterman qui, euh, euh, qui est toujours blessé, il est diminué, hein. c'est peut-être pour ça qu'on a toujours du kémiche côté droit, et puis on ne l'a pas dit, mais le piston gauche là, Robin Gossens, qui joue aussi dans ce système de jeu avec la Talenta euh, donc, c'est euh, l'analyse que je me fais. J'aime pas voir l'équipe d'Allemagne jouer dans ce système-là, mais euh, en même temps, c'est dans ce système-là qu'évoluent la plupart euh, des joueurs. Euh, je vais donner euh, la parole, euh, Samy, je sais pas… Kaya euh, qu Vers,
3: ouais, bien sûr, est qui bon, bien sûr, euh, selon, euh, selon un ancien un international allemand, euh, comparable à Zinedine Zidane dans, dans sa manière de jouer. <rire> bien sûr… <rire> bah, Exactement, on peut, même si on a été un grand joueur, on peut être un, 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 un mauvais observateur et je pense que ça, ça, a, été, ça a été le cas sur, cette, sur ce commentaire-là. Euh, L'Allemagne n'a jamais été aussi forte, j'ai envie de dire, que quand elle n'a pas un fond de jeu aussi fluide que la grande équipe d'Espagne, même si le bémol c'est la Coupe du monde 2014 où elle, a fait à la fois, où elle avait à la fois un jeu flamboyant et elle a gagné la compétition, moi, je pense que cette équipe monte en puissance et qu'il faudra se méfier d'elle, surtout si elle rencontre l'Angleterre dès les huitièmes de finale. Elle pourra, même si c'est à Wembley, ce sera un match intéressant et elle pourra, elle pourra passer cet obstacle. Bon, en tout cas, équipe d'Allemagne
0: qui va affronter tout à l'heure également la Hongrie. Ça sent quand même les trois points et ça sent quand même bon euh, la qualification euh, pour l'Allemagne. Donc, euh, on va continuer de, de les suivre, hein, euh, ces joueurs allemands. Julien, est-ce que tu as d'autres tops euh, et peut-être que dans tes tops, il y aura les fameuses équipes à 9 points euh, au bout de ces trois matchs de poule.
1: Alors, effectivement, j'ai une équipe à 9 points, mais euh, qui pour moi, en fait, est un faux top. Évidemment, ce n'est pas un flop, mais c'est un faux top parce que ouais. euh, j'estime que c'est une erreur, qu'il y, qu y a erreur sur la marchandise. Je ne comprends <rire> pas, moi, les, les éloges faits à la sélection italienne. Euh, je les trouve d'une lenteur incroyable dans le jeu. Tout est téléphoné. Ils ont affronté des équipes pour l'instant très très moyenne, hein, la Suisse, les, les Pays de Galles et, et la Turquie, euh, tout le monde s'enflamme parce que c'est l'Italie, j'imagine, mais pour moi, là cette sélection euh, n'a d'italienne finalement que le nom, on euh, ne euh, peut pas leur retirer leur envie, leur volonté, leur esprit d'équipe, mais à part ça, euh, je ne vois vraiment pas pourquoi euh, il faudrait sauter au plafond. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est voilà, un, un semi-top ou un faux-top. Je ne sais pas comment appeler ça. Alors,
0: moi, je te trouve, euh, trouve très sévère et, et je sens que Samy a envie de, de démarrer là au quart de tour.
3: Ah, on ne peut, peut,
0: le... euh, on on peut pas le laisser dire, dire ça, Gilles. On, Alors, attends, attends, <rire> on va juste rappeler qu'au niveau des stats, l'Italie reste sur 11 victoires consécutives. Samy, si tu veux
1: compléter pour moi, avant l'euro, ça compte pas, mais si vous voulez.
3: 11, victoires, cons 11 victoires consécutives. Euh, non, c'est euh, 30 matchs sans défaite. Ouais. Euh, je sais pas, peut-être 11 matchs, 10 ou 11 matchs sans prendre de buts consécutivement. Euh, ils ont un fond de jeu, euh, une mayonnaise qui a pris clairement, où tous les joueurs connaissent leur rôle. L'animation, qu'elle soit offensive ou la solidité défensive, est au rendez-vous. Pour moi, c'est l'équipe qui m'a donné le plus de, de, de certitude euh, lors de ce premier tour. Donc, au, automatiquement, je les vois en tant que. Ils sont passés d'outsider à favori numéro 1, même devant la Belgique. Favori, numéro, le... un. Carrière, favori <rire> numéro 1 carrément favori numéro un. Certitude. On a de du principe. Si on part du principe qu'un euh, des top favoris, top 3 favoris, c'est euh, l'équipe euh, c'est l'équipe de France, et ben si je vois une équipe qui peut battre l'équipe de France, c'est l'équipe d'Italie. Favori numéro un.
0: Euh, Alex et Benoît, il vous revient à la lourde tâche de nuancer ces deux positions euh, extrêmes. Alex.
4: Alors, euh, alors, moi, je pense que Samy doit avoir des origines italiennes quelque part dans sa famille, parce que franchement, moi, je rejoins plus Julien dans, dans, dans l'observation. Alors, OK, l'équipe d'Italie est à 9 points, OK, l'équipe d'Italie est assez séduisante depuis, depuis maintenant une série de 30 matchs, mais il faut aussi se rappeler que l'équipe d'Italie, depuis 30 matchs, a rarement joué, voire euh, n'a jamais joué contre une équipe euh, du top 3 mondial, voire du top 5 mondial, la plus grosse équipe qu'ils ont affrontée, je crois que c'est le, les Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Et, ouais,
3: et Est-ce qu'ils ont perdu contre les Pays-Bas Non. Est-ce que la France Est-ce qu'ils ont, est qu ont fait mieux que l'Italie Je pense pas. bah On est champion du monde. Non, mais... bon. Ouais, non, exactement. mais je veux dire dans, tu dans, tu les, dans les en, la... en trois ans, en trois ans entre la dernière compétition internationale et celle-là, je vois pas l'équipe de France supérieure. On s'est fait chier, excusez-moi du terme, pendant trois et ans. Mais Samy, ans Samy ça n'a rien, en fait. rien à
1: voir. Ça n'a rien Quand c'est pas en compétition, ça n'a rien à voir. L'équipe bah, de France en avant 2018, c'était pas pareil que l'Italie. Bah, en et compétition, pourtant, est fini
3: en, euh, champion du monde ouais mais je peux dire dire bah ben, ben voilà mais en compétition qu'est-ce que tu veux comparer tu veux comparer un premier tour où une équipe à a 9 poids elle a encaissé aucun but euh, on voit que tous ses attaquants ont marqué on voit que c'est euh, bien ils peuvent même se permettre de faire rentrer leur deuxième gardien lors de la dernière journée à, à 10 minutes de la fin euh, on voit que c'est un vrai groupe, une vraie équipe. Euh, L'animation, elle est, elle est bien. Les joueurs, même si on les, on les change, eh ben, on voit que tout le monde est, est, se fond dans le collectif. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que qu tu attends de plus d'une équipe Moi, je pense que c'est plus que et que je les mets en numéro 1 en tant que favori. Après, je sais, messieurs, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais euh, je ne peux pas non, vous laisser Moi, j'attends rien de Je ne Julien dire euh, que… Que, que, que ça a été décevant, c'est faux. Cale, attention, cale, attends, attends. Ah
1: ouais, attends, je n'ai jamais, jamais dit que ça avait été décevant. Hein. Moi, je dis que je ne comprends pas pourquoi tout le monde saute au plafond comme si c'était justement euh, les favoris numéro un, capables de non battre mais, tout le monde, etc. Julien,
0: Julien, là où Samy a raison, c'est que euh, c'est une équipe qui a des automatismes, qui est très disciplinée et c'est en général euh, ce genre d'équipe qui a une rigueur tactique euh, en compétition qui va, qui va assez loin, euh, ça reste quand même, même l'Italie. Benoît, est -ce que, que, comment veux-tu euh, aborder ce, ce débat
2: bah, Moi, je suis un peu mitigé sur l'Italie, je vous avoue. Voilà, je ne vais peut-être pas faire que des heureux à l'antenne, désolé, hein, mais, euh, mais je suis assez mitigé. Je trouve que c'est vrai, vrai que ça fait plaisir à l'image de l'Allemagne, ce qu'on qu dit depuis tout à l'heure, de voir une équipe de l'Italie à ce niveau-là pour une compétition internationale. Euh, après pour le moment je trouve que ça reste, ça reste une équipe en rodage on ne peut pas vraiment donner une vraie opinion de leur niveau à mon sens euh, voilà Turquie euh, c'est faible la Suisse c'était relativement faible aussi donc euh, à, à voir quand ils vont tomber sur un gros poisson euh, parce que moi euh, bon, je suis un grand fan de la paire euh, derrière Kevini Bonucci euh, les deux vieux briscards euh, voilà, je pense qu'il n'y a, y a pas beaucoup mieux euh, au monde même s'ils sont vivissants en ce moment euh, leur milieu me plaît aussi, surtout avec le retour de Verratti là sur le troisième match, c'est vraiment pas mal du tout. Après, très sincèrement, euh, je, je les vois pas au niveau de l'équipe de France. Euh, ça fait partie, mais comme encore une fois pour pas mal de compétitions, des favoris ou des, des, des très gros euh, outsiders. Mais euh, voilà, j'attends de me prononcer. Euh, je les vois pas encore au niveau de de, de la France, par exemple. Euh, mais c'est vrai que ça va ça va être une équipe à
3: Difficile à jouer. Dans, Gilles, dans, dans, dans quel sens, en fait Contre l'autre. Excuse-moi, Gilles. Excuse-moi, Gilles. Dans quel sens Sur quels aspects on peut se baser pour dire qu'ils qu ne sont pas du niveau de l'équipe de France En sachant que l'équipe de France a fait un très bon match contre l'Allemagne. Une Allemagne en rodage. Et qu'ensuite, contre une équipe qui lui est rentrée dedans, euh, dans un match où elle a, elle a dû faire le jeu, elle a montré un niveau de jeu inférieur à une équipe italienne. Donc, quel est le niveau de l'équipe de France réellement Non, mais quel est le niveau de l'équipe de France réellement aujourd'hui Sur ce premier tour, on attend le match tout à l'heure. Le contexte est totalement différent.
1: Je vais laisser parler Benoît. De toute façon, l'équipe de France, on en parlera tout à l'heure. Mais le contexte du match entre la France et la Hongrie et le contexte Italie-Turquie et Italie-Suisse n'a rien à voir. Mais on en reparlera tout à l'heure. la
3: Suisse... Si la France finit première du groupe, elle jouera la Suisse à 60% d'après les, les probabilités. Euh, on va voir ce que va faire la, la, la France contre la Suisse. La Suisse, équipe très difficile à bouger. Et Alors pourtant,
0: comme tu as, as fait une passe à Benoît, on va voir comment Benoît va te la rendre, Samy. Euh,
2: non, mais moi, à mon sens, y a, ça tient en un mot, c'est l'expérience. Euh, je sais qu'il y a des très grands joueurs en équipe d'Italie, je ne remets pas ça en question. Euh, mais à mon sens, ce qui, ce qui peut faire la différence avec l'équipe de France, c'est qu'on euh, commence à avoir un groupe qui... Qui, qui n'a pas beaucoup évolué depuis l'Euro 2016, qui a connu euh, une finale en 2016, qui a connu toute une épopée euh, victorieuse comme on le sait tous en 2018. Je pense que ça, ça vaut beaucoup euh, pour une équipe d'Italie qui est moitié expérimentée et moitié euh, moitié novice ou presque. Je pense que ça peut euh, ça peut avoir son pesant d'or lors de grosses confrontations. Euh, voilà. Et puis nous, faut faut aussi le dire hein, à, à chacun des niveaux dans la défense, on a. Euh, par ligne, euh, fin, par ligne pardon, on, on a, on a des, des meilleurs joueurs du monde quasiment sur chaque ligne, à mon sens, hein, au milieu, euh, ouais. devant, euh, voilà. Donc c'est deux, deux éléments qu'il qui faut prendre qu en compte,
1: c'est pas négligeable. Exactement, et pour clore le, le débat, euh, moi, je respecte énormément l'Italie, et par rapport surtout de là où ils viennent, c'est agréable de les voir actuellement faire ce qu'ils font. Euh, maintenant, je rajoute juste une chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Là où je ne les vois pas non plus favoris, c'est qu'il euh, y a trop de ferveur autour de cette équipe et au sein de cette équipe. Et donc, il n'y aura probablement pas assez de sérénité au moment des, au moment des grands matchs.
0: Donc, alors, mes euh, réponses, j'ai envie de dire, dès ce samedi, Italie-Autriche, ça sera à 21h, huitième de finale. Autriche qui a quand même une belle équipe, une belle génération, les Sabitzer, les Baumgartner, David Alaba... Euh, je pense que là, c'est un gros morceau pour l'Italie dès les huitièmes de finale, donc on, on verra, messieurs, mais je pense que si l'Italie se qualifie contre l'Autriche, attention, attention, après, euh, au prochain match, j'en ferai euh, l'un des favoris aussi pour, pour le titre. Samy, pour clôturer, et puis ensuite, on enchaînera avec les flops. Euh,
3: non, bah, bah, moi, excuse-moi, mais là, ça va être une passe décisive. Hein. Euh, L'Autriche, euh, je ne suis pas d'accord avec ton analyse, je suis désolé de ne pas être d'accord avec vous, mais euh, non, l'Autriche, c'est une déception. Justement, sur le papier, Sabitzer, Alaba, etc., euh, c est, c est, les gens passent, les euh, Arnautovic et tout, c'était assez, euh, assez attrayant. quoi. On, on s'attendait à quelque chose d'intéressant et pourtant, ils n'ont pas montré grand-chose. Et je pense que tu peux dès maintenant mettre l'Italie dans tes favoris parce qu'ils vont euh, juste passer euh, le l'étape autrichienne comme une formalité.
1: L'Italie passera en quart et ensuite euh, sera éliminée.
3: Ouais, tout est
0: enregistré, messieurs, <rire> ne vous enflammez pas. Euh, tout cela est bien noté. Euh, J'aimerais maintenant qu'on passe au, au flop, messieurs. Julien, dans ton catalogue de, de flop, est-ce que tu as un fait qui t'a euh, plus marqué que
1: d'autres Alors, J'ai un semi-flop par rapport à la Croatie. Euh, la Croatie a effectivement quelques grands noms euh, sur le papier. Euh, mais je rappelle qu'en 2018, ils se qualifient en finale euh, après euh, deux séances de tir au but hein, contre le Danemark et la Russie, puis une prolongation contre l'Angleterre. Et en finale, ils ne font pas un très grand match contre la France. Mmh. Ce n'est pas non plus une nation très régulière euh, au niveau, donc ce n'est pas une surprise de les voir euh, galérer comme ça actuellement, même si au final, hein, ils ont quand même réussi à, à se qualifier. Mais ils se sont qualifiés euh, au dernier match contre, contre l'Écosse. Oui, à l'arrache. À l'arrache. Mais, mais les pieds dans le plat, pour moi, c'est un flop la Croatie. Oui, ben… Pff... En fait, j'ai en fait, pas envie de dire que c'est un flop parce qu'on parce que, parce qu ne sait jamais ce qui peut se passer derrière. Là, c'est une autre compétition qui commence, les huitièmes de finale. donc euh, C'est encore un peu, un peu tôt pour dire que c'est un flop, mais effectivement, ça a mal démarré.
3: Alors, coup, que
1: moi, je la Croatie... parle Un
0: flop euh, au, au, par rapport au niveau de jeu parce que franchement, la Croatie qui gagne 3-1 contre l'Ecosse, ouais. je peux dire que l'Écosse aurait pu gagner ce match avec euh, 3 ou 4 buts d'avance. Hein. Euh, je suis voilà, effaré de vois... la faiblesse du milieu de terrain. Et Modric, Gilles... Kovacic, Gilles... c'est quand même du costaud. En théorie le
3: problème le problème excuse-moi de te couper c'est que euh, euh, c'est jamais facile de comment dire d'avaler euh, de passer outre la déception de la perte d'un titre mondial on a vu euh, les derniers finalistes hein, que ce soit euh, la France en 2006 qui a eu du mal à remonter euh, les Pays-Bas en 2010 et, et j'en passe ouais et, mais là, et, là tu
1: cites des équipes et c'est la même chose pour les Croates euh, des équipes qui étaient à leur prime enfin des joueurs qui étaient à leur prime à ce
3: moment là Ouais, tu vois, En 2018, ils étaient au top. Euh, là, ils ont perdu des joueurs, notamment Rakitic. Il euh, y, y a eu quelques changements. Je pense que ça a été difficile pour eux de repartir sur, sur un cycle comme ça, de reconstruction, même si on ne peut pas parler de reconstruction quand on voit des Modric encore euh, sur le terrain et qu'ils les sauvent en plus. Maintenant, c'est un semi-flop, mais je suis d'accord avec toi parce que tu as, as utilisé le terme de semi-flop euh, parce qu'ils euh, nous ont, ont habitués à un meilleur jeu surtout au niveau du milieu de terrain, de la créativité, etc. Par contre, on a déjà vu la Croatie jouer extrêmement bien, notamment il y a cinq ans maintenant euh, en France, et sortir euh, face à une équipe du Portugal qui a, été, qui a été justement très mitigée dans le jeu. Donc euh, pourquoi pas, peut-être qu'en en étant comme ça, ils iront un peu plus loin. En tout cas, on, on leur souhaite parce que ça reste quand même une équipe euh, sympathique et qu'on a battu en finale, je le rappelle. <rire> Est-ce
1: que tu as d'autres flops, euh, Julien, avec toi Non, après, j'ai euh, un semi-top, si vous voulez, si voulez qu'on en parle, euh, oui. qui, qui, est, qui est celui de la Belgique. Euh, en fait, j'aimerais avoir votre avis, messieurs, parce que je ne sais pas vraiment quoi en penser. Euh, on ne peut être que dithyrambique, quand on les voit jouer avec leurs 11 types, en tout cas, à part peut-être sur le plan défensif. Malgré tout, j'ai l'impression que cette équipe semble trop sûre d'elle, en fait. J'aurais envie de les mettre en favori à la victoire finale, mais j'ai l'impression que le fameux sum dont on parle pour se moquer de Thibaut Courtois est en fait révélateur du boulard, d'une forme d'arrogance que semble avoir cette équipe de Belgique. En général, ce n'est pas une caractéristique des équipes championnes, quand même. Donc j'ai ouais. peur des, des faux espoirs avec la Belgique.
0: Est-ce que vous voulez rebondir, messieurs? On va commencer avec toi, Alex, sur la Belgique ou sur une autre déception de ces matchs ouais. de
4: poule. Alors la Belgique bon c'est pas une déception pour moi mais euh, je vais pas trop m'étaler sur ce sujet-là parce que j'ai beaucoup de mal avec euh, avec la Belgique et leur euh, et leur réaction un peu suite à la défaite en en 2018 face à face à l'équipe de France. Donc euh, en effet, ils sont très forts, en effet, ils sont ils font figure de favoris avec euh, avec euh, Peut-être nous, j'ai pas envie d'être euh, chauvin, mais, mais voilà, en tout cas, ils ont une bonne. Oui, voilà, c'est vrai, mais j'aime ai, pas trop le dire parce qu'après, c'est <rire> vrai qu'on on peut dire, oui, bon, c'est vrai, il est français, on peut. Voilà, bon, je préfère pas trop m'étaler sur le sujet. C'est vrai qu'ils sont très forts, donc pour moi, un, un semi-flop, je dirais pas parce qu'ils ont quand même été costauds et voilà, ils ont tenu leur rang, euh, au contraire de, par exemple, nous euh, qui ne l'avons pas fait face à la Hongrie. Alors, ok, il y a des. Il y a peut-être eu des circonstances atténuantes, avec notamment, comme on le disait euh, à plusieurs reprises, le stade plein, la chaleur, etc. Une équipe assez compacte. C'est en effet des, des, des facteurs qui étaient peut-être compliqués pour nous. Mais moi, en, en tant que flop, je voulais, euh, je voulais, euh, je voulais en sortir un euh, plus particulièrement. Alors, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, vous, mais moi, je suis extrêmement déçu de l'Espagne,
2: qui, ouais, ouais. euh, qui
4: en fait... Ben, alors, c'est vrai que ça fait... Euh, quelques années qui ne font plus grand-chose euh, depuis oui, la fin, fin d'un certain cycle avec euh, ben voilà, le, le, la fabuleuse équipe d'Espagne avec les Iniesta, etc. etc. Mais c'est vrai que là, je suis quand même assez déçu parce que euh, l'Espagne, ça reste quand même une équipe avec, euh, avec un vivier de joueurs quand même assez intéressant. Mais j'ai l'impression qu'en fait, euh, c'est vraiment un, 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 soufflet, un soufflet vide où il n'y a rien dedans, il n'y a pas de fond de jeu. Il y a... il y a... enfin, vraiment, je suis vraiment déçu de l'Espagne. Alors, j'en en... attendais pas forcément énormément de leur part, mais là, quand je suis face au fait accompli et leurs euh, leur prestations jusqu'à maintenant, je me dis, mais enfin, c'est plus l'Espagne et c'est vraiment triste, très triste de les voir à ce niveau-là.
0: Bon, ensuite, quand tu regardes l'effectif, le groupe de l'Espagne, il n'y a plus vraiment de top player. Hein. Euh, il va ouais, rester. Il n'y a le plus les madrilènes. Tourqué, donc... Alors, il n'y a, a pas les Madrilènes, mais comme leader de Vestiaire, il va te rester un Jordi Alba. Euh, tu auras qui encore peut-être un Bousquet. Un Ouais, un Aspilicueta, mais ce n'a jamais été vraiment un leader de la sélection euh, espagnole. Euh, sur le banc, habituellement, oh, ouais, Cueta. Euh, donc, franchement, quand tu regardes le groupe, moi, dès le départ, euh, euh, je savais qu'il ne fallait pas trop compter euh, sur eux. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît
2: je suis assez d'accord, euh, moi déjà j'étais mitigé à l'annonce de la, de la sélection, hein, même si ça reste l'Espagne, il y a, y a des beaux noms sur le papier. Mon avis là-dessus c'est que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à faire le passage de relais, ça fait, ça fait déjà plusieurs, euh, plusieurs années qu'on le sent, euh, je pense qu'ils n'ont ils ont pas encore fait le deuil euh, de leur milieu de terrain historique, Xavi, euh, Iniesta, euh, Busquets, voilà, c'est des joueurs qui manquent, même il si, euh, y a des il y a des nouveaux éléments qui qui essayent un peu de, de percer je pense qu'aujourd'hui euh, c'est c'est pas la grande espagne ça ne sera sûrement pas euh, à part si je me trompe mais ça ne sera sûrement pas pendant cet euros et peut-être euh, pendant la prochaine coupe du monde je pense qu'il faut peut-être laisser passer une génération voilà à l'image de d'autres nations euh, euh, qui ont souffert de ça euh, d'une génération qui qui a été un peu euh, un peu euh, en deçà de, de ce qu'elle aurait pu faire. Euh, voilà. Je euh, suis déçu de voir l'Allemagne à ce niveau-là, mais pas forcément surpris. Voilà.
0: Ouais, je, je pense que le flop euh, de l'Espagne est unanimement partagé euh, entre ouais. nous. Euh, alors moi, messieurs, j'ai un autre flop. Je ne vais pas parler de la VAR parce que franchement, c'est trop facile. Ouais. Euh, je vous poserai plutôt la question, euh, messieurs, où sont passés les U23 U23, les fameux espoirs du football qui se révèlent en général lors des grandes compétitions. Certains étaient annoncés et puis, euh, franchement, peu ont convaincu. Euh, je dirais peut-être parmi des satisfactions chez les espoirs chez l'U23, bon, peut-être Donnarumma, le gardien italien, euh, que des clean sheets, peut-être euh, Gravenberch qui a fait. Euh, euh, avant-hier un bon, un bon match avec, euh, avec les Pays-Bas, même s'il n'a joué qu'un qu seul match. On a une petite révélation d'Amsgaard euh, avec le Danemark, un joueur que je ne connaissais pas, euh, pour tout vous dire. Et puis euh, l'attaquant suédois, Alexander Isaac, euh, qui joue à la Sociedad, c'est du costaud aussi. Mais par contre, au niveau des flops, moi, je suis très déçu euh, parce que je n'ai pas vu Sancho briller je n'ai pas vu Ferran Torres faire grand-chose. Il ne joue pas en même temps. Donc... Avec l'Espagne. Bah, il a joué quelques minutes hier, ah, quelques euh, minutes, hein. Sancho. Euh, mais par contre, Joao, Joao Félix, euh, qui, euh, qui ne joue pas encore avec le Portugal, je suis très surpris. On va voir euh, s'il va jouer tout à l'heure euh, contre l'équipe de France. Euh, mais j'attendais des pédris avec l'Espagne. J'attendais euh, des Bellingham avec, euh, avec l'Angleterre. L'Angleterre qui est une pépinière euh, d'espoir. Hein. Mason Mount, Foden... The Clan Rice, et, et bien ces, ces jeunes Anglais n'ont pas du tout su porter le, leur équipe jusqu'à présent. On aurait pu mettre dans la catégorie des flops euh, l'Angleterre malgré ses deux victoires et, et, et un match nul. C'est quand même très décevant au niveau euh, du jeu. Donc voilà, moi je, je suis très euh, déçu. Euh, je ne vois aucun espoir briller, euh, si ce n'est ce que ce qu'on a cité, mais ils sont trop peu nombreux. Qu'est-ce que euh, vous en pensez, euh, messieurs On va donner la parole à Benoît.
2: Alors, bah, moi, ouais, pour un peu lancer le débat, euh, j'ai une indication qui arrive souvent euh, dans les dans dans les grandes compétitions. C'est euh, c'est voilà la gestion d'une très très grosse saison longue, euh, compliquée euh, mentalement et physiquement pour les joueurs. Il euh, y a il y a très régulièrement dans des grandes compétitions des des, des jeunes joueurs qui n'arrivent pas forcément à à gérer ça de la bonne des manières. Euh, c'est vrai qu'un joueur euh, qui, qui a la vingtaine euh, à peine passée, euh, ça peut, je pense, hein, être compliqué de gérer euh, euh, voilà, 40-50 matchs dans l'année, plus après passer dans un euro, compétition internationale, il y en a certains qu'on n'a pas encore joué qu'on a très peu joué. D'autres, comme vous l'avez dit, qui ne jouent pas beaucoup, peut-être un manque de confiance aussi. Euh, je pense que c'est pas aussi, euh, c'est aussi pas forcément évident d'être euh, des titulaires en puissance dans un club, puis de se retrouver à faire banquette euh, en, en équipe nationale. Donc euh, voilà, je pense que ce n'est pas le seul, mais c'est un des éléments de réponse. Voilà la gestion d'une saison longue, euh, de particulière et de très très haut niveau.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi une question de, de, de gestion d'équipe. Ce n'est pas forcément facile de faire entrer euh, des jeunes comme ça dans une compétition. Mais euh, oh, je ne sais pas quand même. J'aurais bien voulu voir davantage. Euh... Ah, oui, enfin, on, on a eu quand même Guardiol, intéressant, avec, avec la Croatie qui ne joue même pas à son poste habituel. Il a fait un, un, un bon match hier euh, contre l'Écosse, victoire 3-1, on le rappelle, qualification de la Croatie. Guardiol qui est positionné latéral gauche, euh, c'est plutôt un défenseur central euh, en temps normal. Il va être transféré à Leipzig, euh, euh, il va jouer donc sous le maillot du, de Leipzig euh, la saison prochaine. On a vu un petit peu de Bastoni avec, avec l'Italie, euh, de l'Irt avec les Pays-Bas, bon, qui est censé être un titulaire euh, en puissance. On n'a pas vu encore Nuno Mendes, euh, latéral gauche très prometteur avec euh, le Sporting. Euh, donc voilà, entre ceux qu'on n'a pas encore euh, beaucoup vus, ceux qui ont déçu et ceux qui, qui ont confirmé, euh, Voilà c'était mon avis du soir, messieurs. Je suis assez déçu euh, des, des performances euh, des U23 euh, dans l'ensemble.
1: Après, Gilles, euh, j'ai une petite théorie, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais euh, peut-être aussi que les entraîneurs sont frileux, effectivement, de, de, ne pas, fin, de, de faire rentrer des, des, des joueurs, euh, entre guillemets, inexpérimentés, c'est-à-dire des jeunes joueurs. Euh, parce qu'en fait, les joueurs que tu cites, la plupart ne, ont très peu joué, finalement, dans cet euro, et on sait que. Maintenant, avec les, le, avec les nouvelles formules de, de l'euro, avec toutes ces équipes, etc., il faut être prêt déjà mentalement tout de suite. Euh, voilà, peut-être qu'il y, peut qu y a cet aspect-là aussi à prendre en compte.
0: Ah, il y a de la marge, hein, Julien. C'est une compétition où les, les troisièmes peuvent se qualifier. Donc, oui, c'est vrai, vrai. Au contraire, dans, dans l'ancien format de l'euro, OK, tu n'as peut-être que des matchs tout près, mais là, tu as quand même un, un, peu, un peu de marge, euh, je dirais. Euh, Après c'est euh,
1: les, les, les premiers rencontrent les troisièmes, donc j'imagine qu'en huitième de finale, euh, tu veux t'assurer euh, une première place pour euh, pour aller le plus loin possible dans la compétition.
0: Ouais ouais, mais on, on se révèle aussi en juin. Euh, tu vois, deschamps 2018, il n'a pas hésité. Euh, Mbappé titulaire. Euh, et, Mbappé. Et Mbappé de 2018, c'était il... pas le Mbappé qui s'est révélé être un crack. Euh,
1: euh, ah il... quand même quand même. Il, ah. ça, il a des. Il avait déjà fait sa saison avec Monaco. Par exemple, Dembélé, lui, n'a jamais été titulaire avec Deschamps en compétition. Non, non, mais il a, justement, il avait déjà fait sa super saison avec Monaco, donc il était déjà révélé au grand public.
0: Bon, messieurs, on, on va rester euh, sur du Kylian Mbappé. On va aborder euh, la question de l'équipe de France. Que, alors, j'aurais plutôt tendance à ranger dans la catégorie. Euh, ni top, euh, ni flop, plutôt euh, en demi-teinte. L'équipe de France qui va affronter le Portugal euh, dans, dans quelques heures, c'est ce soir. Hum, L'équipe de France qui a plutôt intérêt à gagner euh, son match euh, s'il veut s'assurer euh, 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 des chances optimales de qualification en huitième de finale en vue euh, des, des quarts de finale. Euh, alors, parmi euh, les tendances en termes de composition d'équipe, on devrait normalement assister à la titularisation de Tolisso à la place de Rabio Peut-être la titularisation aussi de Koundé à la place de Pavard. Et là, je te demanderai certainement ton avis, Samy, sur ce changement un petit peu brutal. Pavard qui avait fait un match, un match 1 assez intéressant. Et puis un match catastrophique ensuite contre la Hongrie. Et puis qu'est-ce qu'on aura Oui, le retour de Lucas Hernandez également sur le côté gauche, mais c'est plutôt, euh, plutôt logique. Même si Ding a fait un match correct contre la Hongrie, euh, Lucas Fernandez est affirmé comme taulier euh, sur le côté gauche de la défense française. Euh, alors, Samy, euh, quelques mots sur ces, sur, ces, sur ces changements. Tu les estimes opportun à ce stade de la compétition. Donc, on le rappelle, l'équipe de France qualifiée, mais qui, si elle veut s'assurer d'un tableau assez facile à partir des huitièmes de finale, doit quand même battre le Portugal.
3: Bah écoute, si on revient sur le cas de, de Pavard, euh, excellent match contre l'Allemagne. Bon, en même temps, c'était dans un, dans un stade qu'il connaît très bien, etc. Mais pour moi, c'était son meilleur match avec l'équipe de France. Euh, match référence, donc on s'attend à, 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 à ce que la suite... Euh, Soit, soit dans le même, dans le même état, état d'esprit. Euh, et puis finalement, non, il s'écroule contre la Hongrie. Je pense que le coup qu'il prend contre l'Allemagne a, a ouais, vraiment… ouais la tête. Euh, ouais, ça a été vraiment euh, plus que… Je pense qu'on a minimisé un peu l'impact que ça a eu sur, sur lui. Il a été catastrophique contre la Hongrie. Je pense qu'il faut qu'il souffle un petit peu. Et que globalement, euh, Didier Deschamps doit apporter quelques ajustements. Rabiot n'a pas été bien. Peut-être qu'il faut le faire souffler aussi. Euh, et puis et puis Tolisso, c'est assez logique. Je pense qu'il peut il peut très bien euh, tenir le ballon euh, au milieu de terrain et, et amener de l'impact. Ça permettra aussi à Kanté de jouer un peu plus un peu plus dans on va dire dans le même poste un peu plus avancé comme comme à, à Chelsea euh, de faire du box to box. Bon, euh, moi je, je je ne vois pas, de, je vois pas de, de, de veto entre guillemets au changement qu'il a effectué. Maintenant, Koundé, attention, hein, ça, il arrive contre des clients au euh, Portugal. Il ne faut pas les, ouais. les sous-estimer. Ça va être très compliqué. Le match contre l'Allemagne, il est un peu hors du temps. Le Portugal nous a montré depuis 2016 euh, que c'était pas euh, facile de les bouger, leur mettre quatre buts, c'est une performance que franchement qui, qui est très surprenante et ça se reproduira pas tout à l'heure.
1: Ouais, je suis complètement d'accord, euh, Samy. Moi, je voudrais juste euh, faire un petit point, euh, notamment sur le match contre, sur le dernier match en fait, contre la Hongrie, parce que j'entends beaucoup de choses sur ce match nul. Euh, j'entends parler d'élimination, il y a certaines personnes qui ont parlé d'élimination. J'entends beaucoup de critiques sur certains joueurs. Euh, j'ai l'impression en fait, qu'on n'apprend jamais du passé quand on parle de, de l'équipe de France euh, en compétition euh, internationale. En 2016 et 2018, la France en poule, c'était une horreur. Rappelez-vous, à l'arrivée, on fait finale. Depuis 2016, l'équipe de France, euh, face aux équipes plus faibles, c'est simple. Soit, soit c'est masterclass 3-4-0, soit c'est très dur. Euh, mais finalement, ce genre d'équipe, tu les retrouves au maximum en huitième de finale. Et à partir des huitièmes de finale, c'est une autre compétition, comme j'ai dit tout à l'heure, à élimination directe, donc avec une pression différente qui entraîne une implication euh, mentale différente chez les joueurs. Donc euh, voilà, pour moi, ne commençons pas à nous, à nous inquiéter pour la suite. La France ne restera pas longtemps avec aussi peu de réussites devant le but. J'espère que ça le fera euh, tout à l'heure contre le Portugal. Griezmann à l'Euro 2016, c'est six buts, un seul en poule, contre l'Albanie à la 90e. Là, en 2021, euh, un match en poule avec l'équipe championne du monde que tout le monde veut se faire face à une équipe moyenne qui joue à 11 derrière sous une chaleur euh, torride en plus et dans un contexte euh, très particulier puisque le stade était archi plein et qu'on n'a pas vu ça depuis euh, un an et demi. Donc, ce n'est vraiment pas pour moi euh, un match révélateur. On ne va pas en rencontrer beaucoup des équipes qui joueront euh, comme ça puisque plus on va avancer, plus on aura des équipes qui joueront le titre et donc des équipes qui seront forcées de jouer en face de nous. Euh, voilà, Un tel match contre la Hongrie, ça peut arriver, clairement. C'est même plutôt à propos, puisque ça peut remettre les joueurs à l'endroit. Maintenant, dernière chose, et après je vous, laisse, je, je vous laisse la parole, la France va retrouver dans quelques heures le Portugal qui lui a privé d'un titre à l'Euro dernier. Donc là, on aura un match évidemment révélateur et surtout très intéressant.
0: Bon, Est-ce que les déclarations de Julien te rassurent, Alex
4: ben, je partage plutôt, le. je suis plutôt en phase avec Julien ce soir euh, décidément, mais euh, c'est vrai que pour moi, comme il le dit, à partir des 8e c'est une autre compétition qui commence, puisque, euh, puisque comme, euh, comme l'a dit Julien, jusqu'à maintenant l'équipe de France sur ses dernières confrontations, euh, ou en tout cas sur ses dernières compétitions internationales, euh, ça a toujours été un peu en dilettante lors, de, lors des poules. Lors et c'est vraiment une fois arrivé euh, donc dans, les, euh, dans les phases finales, donc à partir des 8e, etc., que euh, l'équipe a commencé à, 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 à enclencher la machine et à devenir vraiment une équipe redoutable, comme on, a, on a pu le connaître auparavant, etc., que ce soit face à l'Argentine, la Belgique, euh, l'Allemagne en, en 2016, etc. etc. Par contre, euh, moi, je pense qu'il y a un facteur, après, justement, je peux peut-être lancer cette question-là et je, ça serait intéressant d'avoir votre avis, euh, je pense qu'il y a aussi un facteur à ne pas négliger, c'est l'adversaire potentiel en huitième. C'est-à-dire que euh, si on termine premier, si je ne dis pas de bêtises, on va tomber contre la Suisse ou l'Ukraine, je crois. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête des joueurs, mais moi, en tout cas, si j'étais à leur place, si j'ai le choix entre alors, OK, il faut battre le Portugal pour, euh, pour pouvoir tomber sur ces équipes-là. Mais si j'ai le choix entre euh, tomber contre la Suisse et l'Ukraine et euh, si ce euh, n'est pas la Suisse ou l'Ukraine, euh, tomber contre l'Angleterre, les Pays-Bas ou la Belgique, franchement, le choix est vite fait dans ma tête. <rire> euh, et, je, et je pense que je, je, je donne mon maximum pour faire en sorte de remporter ce match et terminer premier du groupe à l'issue euh, du, du match de, de, de tout à l'heure.
0: Ouais, alors sachez messieurs, sachez messieurs que si on termine deuxième du groupe, eh bien on rencontrera l'Angleterre mardi prochain à 18h. Eh oui messieurs, on clôture, on clôture messieurs, il faut qu'on avance dans cette émission. Le temps passe vite, vous le savez. La parole est à nos invités, Alex Toury et Benoît Joachim, respectivement directeurs sportifs et directeurs de la communication de l'Association française de foot Golf, eh oui, de footgolf, est un sport. La France est même championne du monde en titre de la discipline et on aura un magnifique Open de France qui commence ce vendredi. Euh, ça sera euh, euh, donc au Golf Parc Robert-Hersan à la Chaussée d'Ivry, c'est dans l'Eure-et-Loir. Mais au fait, messieurs, c'est quoi le footgolf Alex Tourille, Benoît, Joachim.
4: Pour commencer, je vais laisser la parole à, à Benoît qui, qui pourra certainement vous donner un peu plus d'éléments sur, sur tout ça. Euh, il, est, il aime bien justement parler un peu du footgolf dans sa, dans sa globalité. Donc, je laisse la parole à Benoît pour le coup.
2: Yes. Alors, euh, bon, bah déjà, je suis un peu déçu que vous ne sachiez pas ce que c'est que le footgolf, messieurs. Voilà, je, je tiens à vous le dire. Mais bon, je vais faire un petit tour de rappel. Euh, en fait, le football voilà, c'est une discipline qui est qui est apparue euh, en 2008-2009, euh, voilà, au tout début, aux Pays-Bas. Euh, en France, c'est arrivé en 2013. Voilà, c'est euh, c'est le président actuel de, de l'association française de football Romuald préto euh, qui a, euh, si on peut dire, implanté le, la discipline en France. Voilà. Donc euh, bon, très très simplement, le, le footgolf. C'est euh, un mélange, donc comme son nom l'indique, de foot et de golf, et c'est exactement les mêmes règles que le golf. Ça se joue sur les mêmes parcours que le golf. Euh, la seule différence, c'est qu'on y joue au pied avec une balle de foot et que les trous sont un peu plus gros. Voilà, grosso modo, ce qu'est le footgolf. Euh,
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de, de vous intéresser justement au footgolf, messieurs Comment est-ce que vous êtes arrivé au sein de cette association Comment est-ce que vous avez connu cette discipline
2: Alors, euh, pour ma part, euh, moi, je connaissais parce que euh, c'est une discipline, en fait, qui fait régulièrement le buzz sur notamment les réseaux sociaux, Internet. Euh, donc, j'avais déjà vu quelques vidéos euh, parce que forcément... Euh, qui dit discipline un peu insolite, dit, euh, euh, dit intérêt des médias, intérêt des, des, de, nombreuses, de nombreux influenceurs, etc. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Euh, moi, quand je suis arrivé il y a un peu moins de deux ans dans le football, je n'en connaissais pas beaucoup plus que ça, euh, mais c'est vrai que c'est un sport qui est jeune. C'est un très beau projet parce que euh, c'est que depuis 2013 qu'il qu existe en France. Donc à l'échelle d'un à l'échelle d'un sport, euh, c'est vraiment euh, absolument euh, minime. Donc euh, voilà, moi, ce qui m'a plu, euh, c'est vraiment ça, la construction de ce projet euh, et, euh, et toutes les possibilités qui s'offrent euh, à la naissance d'un sport.
0: Alors, c'est un, un sport qui sport, commence, qui commence euh, à s'étendre euh, 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 petit à petit. C'est un sport qui commence à s'étendre petit à petit puisqu'il est pratiqué dans une quarantaine de, de pays euh, environ. Il y a quand même 46 parcours affiliés euh, en France. Euh, vous avez à peu près 5000 licenciés, c'est ça Est-ce que vous voyez euh, au sein de l'association une dynamique favorable euh, en termes de, de nombre de pratiquants euh, sur les terrains de golf, mais avec, mais avec un ballon de foot.
4: Alors en effet, euh, en effet, concernant l'évolution du foot-golf, on a eu un, un tremplin non négligeable en 2018 avec euh, donc la Coupe du Monde de foot-golf qui a été qui a été organisée au, au Maroc, euh, mais également qui a été remportée par l'équipe de France de foot-golf, euh, ce qui a vraiment en fait été un, un, un tremplin euh, un tremplin pour pour la connaissance et pour la la, vraiment la, la, la reconnaissance en elle-même du, du sport euh, et c'est vrai que euh, c'est difficile à croire mais le Covid a aussi été un tremplin pour le footgolf puisque bah, voilà, nous en fait euh, en tant que pratiquants et organisateurs de, de, des compétitions de, de footgolf euh, il faut savoir que du coup on joue en plein air sur des grandes étendues puisque sur les golfs on a quand même euh, un peu plus d'espace que sur un terrain de foot euh, et c'est vrai que dernièrement, par rapport au Covid, les footballeurs n'avaient donc plus la chance de pouvoir jouer, s'entraîner ou en tout cas euh, s'affronter lors de compétitions, que ce soit des matchs ou des tournois. Et donc, il euh, y a beaucoup de, de joueurs de foot qui sont, donc venus, découvre, qui sont venus faire la découverte euh, de, de, du footgolf, euh, que ce soit par une petite initiation, que ce soit par une compétition régionale ou une compétition nationale et ça nous a permis en effet de, de pouvoir euh, attraper un peu et de pouvoir euh, séduire une, une, une clientèle euh, directement venue du, du monde du foot euh, qui s'est vraiment euh, adonné au jeu de, du foot golf et qui, qui, qui est vraiment tombé dans dans on va dire dans, dans la marmite euh, foot golf et qui, euh, qui maintenant euh, le, le, le pratique euh, assez régulièrement
0: alors c'est oui, vrai que je... par rapport aux, aux anciens joueurs de foot euh, euh, que vous avez pu attirer, on a, on, on a notamment Jean-Pierre Papin, Robert Pires, euh, Sonia Anderson. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour attirer euh, de tels noms
2: Alors en fait, c'est euh, bah, le président dont je vous parlais tout à l'heure, Roméo Le Préto, qui euh, avant de créer l'association la, française de foot-golf a travaillé dans plusieurs clubs professionnels de football. Euh, voilà dans 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 des services marketing et commercial et de ce fait il a il a il a développé un réseau sur à mesure des années euh, de d'anciens joueurs pro euh, qui était assez assez intéressant donc il avait beaucoup de connaissances et en fait c'est justement euh, ça euh, qui a été euh, le facteur X si on peut dire voilà de la réussite euh, et la clé de voûte de la réussite du, du, de l'implantation du foot golf en fait, parce que euh, en France, le tout premier événement foot-golf, c'était un événement VIP, et, et c'est à la suite de cet événement-là euh, qui avait été créé euh, à la fin 2013 que euh, bah, les médias s'en sont emparés, euh, voilà, et en fait. Euh, le foot-golf est passé, cet événement-là est passé sur euh, toutes les grandes chaînes d'infos euh, de France. C'est comme ça en fait que ça a commencé, ça a fait effet boule de neige.
1: Mais en quoi consistent vos entraînements du coup Les entraînements,
2: euh, bah, Alex pourra pourra aussi vous en dire, mais les entraînements c'est c'est assez différent de d'autres sports ou du, du football. Euh, c'est moins fréquent déjà. Il y a il y, y a beaucoup de clubs qui s'entraînent très régulièrement comme comme dans d'autres sports. Mais justement le un des points qui fait que le foot golf euh, est très attrayant pour euh, pour les, les footeux, on va dire c'est que nous on, on, on a une cible une partie non négligeable de nos pratiquants qui sont les ce qu'on appelle les, les anciens footeux euh, des, des hommes qui euh, euh, grosso modo arrivent à la trentaine entre euh, la vie de famille le travail euh, ne peuvent pas forcément avoir deux à trois entraînements de foot et du coup, ils vont se rediriger vers le vers le football, Parce Ce que le football ça même si c'est exigeant physiquement, ça le reste quand même moins que le, ouais, le
1: foot. C'est ce que j'avais demandé, justement. Euh, J'imagine qu'au niveau du cardio, c'est peut-être que je dis une bêtise, hein, mais... Euh, l'image que je m'en fais c'est j'ai l'impression que c'est moins intense au niveau du cardio quand même
4: complètement en effet euh, euh, l'avantage en, entre guillemets du footgolf c'est beaucoup moins cardio puisqu'on n'a pas à courir euh, on n'a pas à courir puisque c'est uniquement des frappes et, ouais. des, euh, et des, euh, des dosages de balles à faire euh, par contre c'est vrai que ça fait quand même appel à une, une solidité musculaire assez importante puisque en fait bah, au, au même titre que le golf les, premiers, les premières frappes, quand on arrive sur un trou, s'appellent les drives. Donc c'est vraiment des frappes assez puissantes pour parcourir le maximum de distance. Et c'est vrai que si on est mal préparé, mal échauffé, ou alors qu'on est en mauvaise condition physique, ça peut très vite tourner au drame avec des déchirures, des élongations... Euh, etc et ça nous arrive très souvent euh, en tout cas du côté des joueurs d'avoir des blessures de ce type suite à un mauvais échauffement suite à, ouais. à, à, à un, une mauvaise préparation qui entraîne des, des blessures quand même assez entre guillemets graves ou en tout cas qui, qui, euh, qui euh, immobilisent les joueurs sur une longue durée
0: alors il y a pas mal d'événements quand même qui sont organisés dans le monde du, du footgolf alors ils on... On l'a dit, il y a la Coupe du Monde, tout d'abord de foot golf, où la France eh bien, détient une étoile dans cette compétition. Il y a aussi une golf foot cup, un championnat de France et puis l'Open de France qui est organisé à partir de ce vendredi et qui va durer tout le week-end. On, on le rappelle, ça sera à la chaussée d'Ivry, dans le Loire au Golf parc Robert-Hersan. Euh, alors messieurs, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement
2: euh, Oui, oui bah je, je vais commencer. Oui, en fait, l'Open de France, euh, si on peut le comparer, c'est euh, un, un, comme le, un tournoi du Grand Chelem au tennis. Voilà, toute proportion gardée. Hein. Euh, on, on, ne, on ne prétend pas être, euh, être du même niveau qu'un Roland-Garros, mais dans l'esprit, dans l'idée, c'est la même chose. Donc, Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs tournois majeurs en France qui sont euh, organisés et labellisés par la Fédération internationale de foot-golf et l'Open de France en fait partie. Donc, on a, on a beaucoup, beaucoup de chance parce que euh, c'est du coup euh, ce label qui nous permet de rassembler euh, plus de 300 joueurs cette année. Même si on l'avait déjà euh, l'année dernière, euh, et les années d'avant, euh, cette année, euh, on, a une, euh, on a un record d'affluence puisque euh, les années d'avant, on tournait plutôt à un tour de 180-190 personnes. L'année dernière, on a approché les 200. Là aujourd'hui, euh, on, euh, on est à plus de 300 participants, donc c'est vraiment un record, euh, un record mondial hors euh, Coupe du Monde. Voilà, donc ça c'est un élément que, que forcément qui est important. Voilà. Ouais. Donc, euh, on est on est ravi de faire cet événement là ce week-end. Euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent venir dans le département du 28 pour nous faire un petit coucou, n'hésitez pas, c'est ouvert au public.
0: Alors quel est le profil des participants, euh, des retraités du football, des joueurs, des joueurs professionnels de foot-golf d'ailleurs. Enfin, vous me direz euh, s'il y a des, des, des joueurs professionnels euh, dans ce milieu. Euh, qui va-t-on retrouver?
4: Alors le, le profil type du foot golfeur, c'est avant tout en effet des, re, des jeunes retraités, on va dire, du, du football, euh, qui n'ont plus forcément la condition physique euh, pour, pour pour continuer euh, sur, sur des saisons euh, pleines de football. Euh, donc c'est vrai qu'on va dire que le cœur de cible se situe entre, on va dire, 30 et 50 ans euh, au niveau des hommes, bien évidemment, en grande majorité, même si on a également des femmes qui, qui s'y mettent petit à petit, euh, notamment en France. Mais c'est vrai que oui, le, le, le cœur de cible, c'est d'anciens footballeurs euh, entre 30 et 40 ans qui, euh, qui ont quand même un... C est, c est, au niveau vraiment... Euh, euh, des, des moyens il, faut, voilà, il y a beaucoup d'investissements de, beaucoup de, en, en, en parlant d'argent mais également en, en, en temps puisque ça demande beaucoup de déplacements un peu partout en France euh, donc c'est vrai qu'il faut quand même euh, à mon sens avoir une passion pour le footgolf euh, pour pouvoir faire beaucoup de déplacements de ce type sur les compétitions après rien n'empêche bien évidemment de faire des compétitions régionales ou juste des initiations ou des, des parties entre amis ou entre entre collègues euh, pour, euh, pour pouvoir découvrir le footgolf dans un premier temps, c'est tout à fait réalisable. Et concernant en effet les, les, les joueurs professionnels, on ne peut pas encore caractériser comme professionnels euh, les, les meilleurs joueurs de footgolf, puisqu'on n'est pas assez connu, puisque en fait euh, les, les, les meilleurs joueurs de footgolf ne sont pas euh, rémunérés grâce à leur pratique. Euh, en revanche, ça commence un peu à se structurer avec notamment les meilleurs joueurs mondiaux et également. Quelques joueurs en France qui arrivent en fait à récupérer tout simplement euh, plusieurs sponsors pour financer leur saison, euh, que ce soit tant sur la participation euh, aux compétitions que sur les déplacements, que sur les logements, que sur le, les équipements. Donc, c'est vrai qu'on arrive un peu à, à, pour certains joueurs, à, à atteindre un statut semi-professionnel, si, si je puis dire, euh, qui, qui leur permet en fait d'avoir un, un peu. Euh, un accompagnement tout au long de leur saison de, de football. On peut dire
0: quelques noms euh, qui feront peut-être des, des birdies euh, euh, lors de l'Open de France, euh, des noms d'anciennes gloires du football
4: Complètement, oui. On peut parler notamment de Kamel Meriem, Kamel Meriem qui, est, qui est donc ancienne internationale euh, française, qui a joué à Monaco, Marseille, euh, Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, mais, 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 mais qui était très fort, surtout à Sochaux.
4: Et qui était aussi très fort à Sochaux, exactement, qui est d'ailleurs originaire de, 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 de cette région. C'est vrai que Kamel Meriem est un joueur aguerri de foot-golf et qui fait d'ailleurs partie de l'équipe de France de foot-golf. Après, il ne faut pas oublier que Kamel, Kamel était, un, enfin, est toujours d'ailleurs un très grand joueur de football. Et son, son gros, le gros avantage qu'il qu a, c'est qu'il est, qu'il est qu aussi à l'aise du pied gauche que du pied droit, et c'est vraiment un très gros avantage de football ce qui permet de ne jamais être dans une mauvaise situation, euh, pied gauche, pied droit. Et après, sinon, en termes d'ancienne gloire du football, on peut aussi parler de, de, euh, de Florent Sinema Pongol, euh, ex-joueur de Liverpool, Anthony Le Letalec, euh, on peut parler également de Ludovico Bragnac, euh, qui est aussi... Adèle Chedli également. On aura aussi la visite de charles Enzogbia ce week-end qui va venir justement découvrir la pratique du foot-golf par l'invitation en tout cas de Florence Sinama Pongol. Donc, euh, donc voilà du beau monde qui risque d'être euh, performant en tout cas ce week-end euh, sur, sur le parcours de l'Open de France.
0: Pour un Open comme celui-là, il y a des discussions avec des médias pour transmettre euh, euh, la compétition. Est-ce que cela a déjà été envisagé, le fait de retransmettre à la télé euh... Euh, un tel événement de foot golf.
2: Alors oui, on est on est régulièrement en discussion avec des médias. La plus, sur la plupart de nos événements, on a des médias qui viennent, mais c'est plus sur des formats courts, type reportage, interview, mmh. etc., ou de découverte du foot golf. Pour la diffusion, c'est un peu plus compliqué. On, on a été on a été en discussion avec notamment une chaîne d'infos sportives gratuite. Euh, voilà, française. la problématique aujourd'hui qu'on a c'est que comme on vous le disait tout à l'heure, on, on reste une petite discipline aujourd'hui qui, qui est structurée mais qui ne l'est pas autant que d'autres disciplines et aujourd'hui des sports qui sont, euh, qui sont euh, assez attractifs et qui ne sont même pas diffusés en télévision, il y en a beaucoup euh, on en fait partie et nous on a la, la particularité d'être un sport assez difficile à, à diffuser et assez coûteux parce que, euh, je vous prends un exemple, mais euh, pourquoi est-ce que euh, la pétanque, euh, c'est très, euh, très populaire et très euh, très diffusée à la télévision euh, C'est notamment parce que, pour euh, toute la captation d'image et la retransmission, c'est assez facile. Il faut une ou deux caméras, c'est statique, voilà, le terrain est petit. En revanche, sur un golf, nous, par exemple, à l'Open de France, euh, on a deux parcours qui font plusieurs kilomètres, euh, qui couvrent euh, plusieurs hectares, euh, voilà, le golf, en, le golf en tout, il doit couvrir même plusieurs dizaines d'hectares. Donc c'est très compliqué, c'est très très coûteux. Euh, et aujourd'hui, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, ça qui nous fait défaut pour une retransmission en live. Même si, par exemple, à l'Open de France, on, on va avoir la chance d'avoir euh, InfoSport Sport Plus qui sera présent euh, pour faire un reportage et notamment suivre euh, Florentin Pangol et Anthony Letalek qui sont euh, chroniqueurs sur euh, sur Canal. Et l'année dernière, on a eu la chance aussi d'avoir plusieurs passages sur la chaîne L'Équipe. Et voilà, chaque année, on a des médias qui viennent, qui sont intéressés, mais ce n'est pas pour du live, pour les raisons que, dont je vous ai parlé ouais. à l'instant.
0: Un dernier message, messieurs, pour nos auditrices, nos auditeurs, s'ils veulent pratiquer le footgolf, comment doivent-ils s'y prendre Non, bah, non
2: bah... s'ils veulent s'y prendre, déjà, moi, je les, je les invite à, à aller peut-être sur notre site Internet ou sur Google. Voilà, on a la chance d'être assez, assez visible. Euh, notre site internet c'est footgolf-france.fr ou sinon on est aussi euh, présent sur Facebook, sur Instagram euh, donc euh, voilà n'hésitez pas on, on est une petite équipe mais euh, on, est, on est très motivé donc si des personnes veulent découvrir le footgolf on peut y jouer en compétition mais pour démarrer comme l'a dit Alex tout à l'heure on peut très bien euh, s'organiser une petite session de footgolf découverte tout comme on irait euh, se faire une session de foot, de, de badminton Voilà, on peut réserver une session de footgolf pour faire par exemple un petit parcours neuf trous le dimanche matin entre amis, entre collègues ou en famille. Donc euh, faut vraiment pas hésiter euh, voilà, par, par le biais de des réseaux sociaux notamment, euh, à nous contacter pour faire une découverte ou, ou même un séminaire d'entreprise, par exemple.
0: Le message est passé, euh, messieurs, y compris pour Samy, s'il veut faire des frappes dans le bunker, comme d'habitude. Euh, <rire> merci, <rire> merci, messieurs. Ça a, été, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous, Alex Toury et Benoît Joachim de l'Association française de foot golf. On le rappelle, l'Open de France euh, du 25 au 27 juin au Golf Park Robert hersan à la chaussée d'Ivry. C'est dans l'heure Éloire. Euh, merci messieurs et à très bientôt. On remercie également euh, Samy, euh, Julien. On se retrouve très prochainement pour un Parlons Sport spécial euro euh, sans doute. Retrouvez-nous d'ici là chaque semaine à la radio, sur les podcasts, sur les réseaux sociaux. Bon match et bonne semaine à tous. Parlons Sport.
2: Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.